0: En la política se reúnen todas las pasiones. Esto es Hechas Letras. Hechas, Hechas letras.
1: letras. Bienvenidos a un episodio más de Hechas Letras, el podcast de Azteca Noticias, donde los libros se unen con los hechos. El día de hoy tenemos igualmente a una super invitada, eh, que ella estuvo con nosotros la vez pasada. Estuvimos hablando de qué está pasando con el PRI. Y mientras se sigue resolviendo esa situación, quiero darle la bienvenida a Adriana Pineda. Hola.
0: Hola, alias La Mala. Alias La Mala en Twitter. Gracias, Les, por estar otra vez aquí contigo.
1: No, a ti está súper increíble. O sea, creo que nos divertimos mucho con lo del podcast anterior y pues sí estaría bien ya... Eh, Nada, ya frecuentar más el, o sea, los episodios
0: y tal. Sí, claro, totalmente, yo puestísima.
1: Buenísimo, y para quien no haya escuchado el episodio anterior, bueno, pues eh, ella es socióloga, ni más ni menos que por la Universidad Autónoma de México, eh, con ocho años en el legislativo, eh, trabajando, y además con una clara perspectiva de género y, y unas fuertes intenciones sobre trabajar en ese tema, ¿no?
0: Sí, claro, O sea, yo, cuando uno está en política, algo que te hace... Pues feminista es de experiencia, ¿no? Y uno de mis compromisos es siempre llevar como la perspectiva de género a todos los lugares en los que me toca elaborar.
1: Claro, y eso es buenísimo en medio de tantas, tanta violencia que estamos viviendo sí. en distintos ámbitos. Pero para entrar más en materia de qué vamos a hablar, no sé si es algo real o inexistente.
0: La oposición. La oposición política
1: <risas> en México actualmente.
0: ¿Qué, o sea, ¿con qué comentario te gustaría abrir? Pues... A ver, yo creo que estamos muy acostumbrados a una dinámica de amigo-enemigo en la cual inscribimos uh -huh. el tema de la oposición, ¿no? Okay. Es como estás, está el poder y está la oposición, pero no le damos como una situación heterogénea a la oposición como tal, sino que pareciera que son dos personas, ¿no? Uh -huh. Dos entes. <risa> y creo que para hacer un verdadero análisis sobre si existe o no O cuál es la oposición Deberíamos desmenuzar este segundo ente llamado oposición en este país Claro, está, está buenísimo
1: Y fíjate aquí que lo unimos con este tema de los libros A mí me viene a la mente, y lo vamos a tratar más adelante Que seguramente has escuchado acerca del Necronomicon Sí esto producto del eh, autor estadounidense Lovecraft y pues él inspirado por Edgar Allan Poe y otros grandes autores pues es buenísimo en la ciencia ficción y en el terror él eh, lamentablemente murió por cáncer en el intestino delgado entre Ay. otros datos curiosos <risa> este y justo lo que de lo que va este libro es que lo cita en muchas de sus novelas, y entonces es una referencia para voltear a, a, a consultar cierta información. Lo curioso es que este libro no existe. No. Nunca existió. Entonces es curioso porque él, él lo cita y saca datos, y me encanta cómo lo mete en varias novelas, pero al final del día jamás existió. Y es muy curioso al día de hoy. Sí podemos encontrar libros titulados Necronomicon, pero son compilaciones. De este okay. autor, ¿no? Pero finalmente… Y entonces a mí me viene a la mente cuando pienso en la oposición, tal vez porque lo veo desde este lado que mencionas de docentes, entonces el rival y el eh, eh, y por eso a mí me queda como tan desdibujada que de pronto me viene a la mente pues algo que no es real, de lo que todos hablamos, de la oposición, del bloque de contención y a la hora de las, de las votaciones en las cámaras, ¿cuál bloque de contención?
0: Claro, totalmente. ¿Qué pasó, o sea, esta madrugada en la Cámara de Diputados? Estamos esperando que el Senado ponga un freno a todas las iniciativas que se pasaron ayer en Albazo, ¿no?
1: Claro, y, a, y habrá que ver, ¿no? Con esta división que hay al menos en el grupo parlamentario del PRI.
0: Del PRI y en de todos, Senado. ¿no? Porque al final del día también estamos en una coyuntura bastante eh, especial, que es la electoral, y con una alianza llamada Vapor México que plantea el primer gobierno de coalición en este país, uh -huh. pero yo sí, insisto, estamos viendo como si la oposición fuera un ente, como este necronómico que dices sí. tú, así como enorme, que no existe, si lo tienes que describir, a ver, tú dibújame, dibújame la oposición. Es
1: que fíjate que lamentablemente me vienen a la mente eh, esto de los diputados y senadores que se la pasan gritando precios en tribuna. Claro. Eso es la oposición, porque realmente, ¿cuáles son las acciones verdaderas en qué están trabajando? Porque más allá de señalar los errores del de enfrente, este, y en dar como que un speech súper emocional, y este, y entre más faltas de respeto, o entre más grite, este, y luego se viene esta violencia de género, ¿no? De quitar claro. maridos, o sea, un asco. Entonces, yo no yo no veo claro, o sea, si bien eh, puede resultar un poco esperanzador ver a Santiago Krill, de pronto dar algún mensaje, pero con las acciones posteriores se de todo todo se disuelve, a no ver, sé qué opines.
0: Mira, te lo voy a poner como yo lo veo porque al final del día me tocó trabajar en varias legislaturas, en uh -huh. partido, y yo, a ver… Ponemos una Lili Telles, que ah. podría ser como una caricatura de la oposición. Uh -huh. Sin embargo, también tenemos una Claudia Ruiz Massier, por ejemplo, ahí adentro. Y claro. tenemos senadores que no sabemos que existen. Ah. Y, o sea, no, porque no están en agenda, ¿no? O claro. sea, entonces, pero todos ellos son parte de la oposición. Porque lo estamos uh -huh. definiendo a partir de estar en contra del poder, ¿no? Y al no estar con el poder... Estás como en contra y por otro lado el poder podemos dibujar a un AMLO caricaturizado como a la par de un lilita y es como en dibujo, Ajá. pero también podemos tener senadores y diputados que no sabemos que existen. Claro, o sea, podemos tener senadoras buenas o incluso, por ejemplo, legisladoras buenas este que sí traen una buena agenda dentro de Morena y gente claro. que también no sabemos que existe. Claro. Eso es el poder y eso es la oposición y por eso es tan importante que vayamos desmenuzando, que la integra y no ser tan tajantes como en el sentido <tose> de <tose> son buenos y son malos. Okay, Porque claro Yo creo que en todos los partidos este, siempre hay gente que le gusta trabajar, uh -huh. siempre hay gente que abusa del poder. Y lo importante es que voltemos a ver los partidos como tal, mm -hmm. no como enemigos o como estos entes. Okay, son estructuras buenísimo. que debemos tomar. Yo soy <ríe> yo soy tu compañera comunista de la... <ríe> Muy bien. Yo, yo leí al Tuzer y dije, sí, hay que tomar las instituciones. Este, okay. Y entonces, creo que los partidos políticos, para empezar un poquito, un pasito antes de, mm -hmm. de hablar como otra vez de la oposición, son estructuras que son perfectibles. Y que están okay. llenas de personas. O sea, no, un partido no es el zen del PRI en Buenavista, vacío. O sea, un partido no. O sea, un partido es desde Alito hasta la persona que es militante en Sonora, que está, o sea, que a lo mejor no No trae como este post de tengo una diputación federal o algo así, uh -huh. pero es la persona que voltea y dice, güey, yo creo en el PRI, por ejemplo, uh -huh. vota por él a mi vecina. Uh -huh. Eso es un partido. Tiene okay. una dimensión enorme. Y ahora imagínate, quieres meter tres partidos en una alianza <risa> sin sí. medirle la dimensión a lo que son. Creo que cuando no nombramos las cosas como tal y cuando no nos acercamos a los fenómenos como deberíamos hacerlo, uh -huh. caemos en muchas cosas que nos hacen perder la crítica. Okay. Y entonces caemos en esto de, no, es que la oposición no sirve o esto Ajá. no pasa. Porque si sí, al final del día vemos este, situaciones en las que no jalan parejo... Sí. Pero creo que si no volteamos a ver más allá, no vamos a construir la oposición que quisiéramos okay. tener.
1: Claro, creo que eso es buenísimo porque es ya verlo con más profundidad. Claro. ¿no? O sea, no solo quedarnos con los espectáculos que hacen en las cámaras o las declaraciones claro. incendiarias, ¿no? este sino ir un paso adelante. Y por ese lado, ¿qué libro...? Te viene a la mente o no sé si gustaría, te gusta empezar, no sé a desmenuzar un poco más o ya adentrarte. Yo traje varios en mi cabeza. Ah.
0: <risa> okay. Otra vez es que, a ver, traigo uno de teoría y okay. traigo un ensayo, entonces. Ah, de teoría, pues esta parte de amigo y enemigo de Carl Smith, uh -huh. entonces que esta parte de estar polarizando este, la teoría política y de decir a ver, es que somos amigos y enemigos y funcionamos a partir de eso, creo uh -huh. que sí es bastante necesario entender las dinámicas a veces de poder en este sentido, uh -huh. pero también nos hacen profundizar en quiénes son los enemigos uh -huh. y quiénes son los amigos y a mí me gustaría dar un salto extra, uh -huh. que es como humanizarlos ok, ¿no? es decir López Obrador es una persona de de carne y hueso, así como una Lili Telles, también es una persona de carne y hueso que tiene incentivos perversos o motivaciones, ¿no? Todos uh -huh. son humanos. <ríe> no, claro. Y la otra es para analizar a México como tal. Okay. Creo que por una parte vemos partidos e individuos y otra tenemos a ver el país y sus ciudadanos. Y para hablar de esta parte, traigo el libro de El pueblo que no quería crecer de Kraman en su momento fue súper polémico, es más, ni siquiera lo firmó ella como Icram lo firmó como Polivio de Arcadia, o sea, cuando okay, lo salió, okay. salió así de que, no sé si aquí Icram como, como lo traigo, Ajá. sino decía Polivio de Arcadia. Porque okay. justo hace una crítica muy fuerte al país. O sea, no es como estos que decimos, no, los mexicanos se mueren, se ríen de la muerte. Y Ay, eso, sí, basta. Tienen el, este, tienen el Día de Muertos. Sí, no. Eso, tiempo, quiero hacer
1: un paréntesis. Está buenísimo lo que estás diciendo, pero ya basta de, de eso, de cómo los mexicanos se ríen de... No, o sea, cuando alguien se muere, pues todo el mundo está ¿Sí? nefasteado. O sea, te, te está llevando, ya sea que te importe o no, pero como que si hay una construcción alterna sobre México... A la realidad, ¿no? Es que
0: justo nos romantizamos. Sí. Y justo es lo que ella dice, ¿no? O sea, la forma en la que nos vemos como mexicanos realmente dista de cómo somos. No es, un, es una cosa muy fuerte porque pues sí decimos no somos un país de héroes somos un no. país de justicia social de revolución sí. y bueno a ver vamos a ser sinceros esto tiene mucho que ver en la narración del México moderno instaurado por el PRI este, con esta parte de fomentar un nacionalismo no claro. y y que al final del día crea una narrativa en la cual nos reflejamos este lo platicamos también en el podcast pasado sobre cómo nos entendemos como mexicanos sin embargo, son pocas las personas que sí se sientan a decir, a ver, es que los mexicanos también somos esto, los mexicanos también tenemos esto. Uh
1: -huh.
0: eh, es como también el juicio de Ekman con Hannah Arendt. Ah, claro. Es vernos, o sea, es realmente, es, o sea, quitarnos un prejuicio sobre lo que hay alrededor de nosotros. Por ejemplo, en el caso de, de Hannah Arendt es como contra el enemigo, ¿no? Contra uh -huh. este perturbador, este señor que pues, fue parte de, del holocausto. Y decir, ok, sí. ¿Pero qué es lo que está pasando alrededor que llevó a las personas a hacer esto, a pertenecer a esta estructura? Creo que también tenemos que hacer esta reflexión este, con los mexicanos para entender por qué estamos como estamos el día de claro. hoy, ¿no? Y justo y Ikram aquí es lo que hace, ¿no? bueno yo, yo, yo creo que es una de las grandes reflexiones también, pues ella era siria, ¿no? Llega aquí a México... Y se dedica a hacer también su carrera intelectual aquí en México, pero pues también traía una carrera intelectual este anterior aquí en Siria, uh -huh. o sea, estudió en Francia. Entonces, ¿Qué? creo que está interesante porque justo lo que ella hace es comparar Occidente, uh -huh. Medio Oriente y México y decir, a ver, al final del día son son pueblos o son o son sociedades uh -huh. que tienen a lo mejor hasta el mismo tiempo, uh -huh. sin embargo, se van conformando de diferente forma. Claro. Y bueno, otro autor dice Ángelo Panebianco dice Orígenes es destino ¿No? Entonces, también, o sea, como un partido se, se hace, también es como va a haber la falla al final. Y yo okay. creo que también en un país, como se forma, como se va estructurando, también va a haber cómo es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, traigo esos libros y muchas ideas. Pero porque justo, creo que está difícil novelar ahorita <risa> este, la, la oposición como tal, porque te digo que es muy heterogéneo. Y creo que lo padrísimo de esto sería pensarnos como mexicanos uh -huh. y cómo estamos como sociedad y por qué estamos permitiendo esto. O sea, ¿por claro. qué permitimos un discurso como el de López Obrador? No porque sea malo. O sea, yo al contrario. Yo de verdad, si López uh -huh. Obrador fuera lo que es en su discurso, <risa> yo sería muy feliz, ¿eh? O sea, pero el problema es que no, tenemos militarización cuando él dice amor y paz, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que, que vernos también como mexicanos porque aceptamos un discurso cuando nos dan otra cosa.
1: Eso, eso es buenísimo porque realmente ha sido un tema que hemos platicado mucho aquí, como la narra el poder de la narrativa en este sexenio ha sido fantástico.
0: Bueno, si AMLO ha hecho algo padrísimo O sea, algo bien, es la narrativa sí. es, es inquebrantable O sea, tan inquebrantable que tenemos una Delfina Gómez Por ejemplo, que tiene Este, temas de corrupción Comprobados, juzgados por el tribunal Electoral, y aún así todavía Se atreve a poner en sus promocionales Que son esta como ya sabes quién ¡Ay! No, es, no, 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 es que Entonces, no, claro, y, y en lugar de que Digamos, no manches O sea, tantita sí. <risa> Tantita, sí le decimos, ah, ok, y,
1: sí. es,
0: y eso nos, nos, nos también nos desnuda como mexicanos, ¿no? ¿Por qué estamos permitiendo esto? ¿Por qué tenemos un, una persona que si nos dice algo le creemos como papá? Claro, ¿sabes? Pero, pero ¿qué será? O sea, que
1: estamos, esto puede sonar muy fuerte, pero ¿estamos fundados en la ignorancia y en la necesidad? ¿Y por lo tanto aceptamos lo que sea?
0: Sí, yo creo que sí, justo porque al final del día como hemos construido esta sociedad, es de querernos reconstruir también a nosotros mismos. A ver, hemos pasado muchos fenómenos, bueno, no, hechos históricos, por ejemplo, la, la independencia, la revolución, en los cuales como que al final del día siempre estamos buscando identidad, ¿no? Claro. Estamos como en una edad adolescente todo el tiempo. O sea, no somos un adulto y que es como también algo que ella levanta aquí. Es como, estamos como en esta edad de estar viéndonos, convirtiéndonos, pero justo sin crítica real. Mm. Es como cuando tú eres adolescente, eres emo. ¿Y qué significa? No sé, pero soy emo. Ajá. A veces es como, y emo es lo más padrísimo del mundo. Y, y, claro. Pero no, no avanzamos en eso y siempre estamos viéndonos en un espejo de mentiras. ¿No? O sea, que cuando tenemos que confrontar nuestra vida real, no es. Y entonces construimos y construimos a partir de eso. y quién, yo, so, yo siento que quien nos solapa la mentira es quien gana. ¿Cómo ves eso?
1: Está fuertísimo, pero tienes, tienes o sea, toda la razón. Entonces,
0: si la oposición te solapa la mentira de lo que tú eres, gana. Si el gobierno claro. te solapa la mentira de lo que eres, gana. O sea, el PRI te solapó la mentira del nacionalismo, de esta identidad mexicana y por eso había tanta afinidad. Ahora López Obrador lo vuelve a hacer, porque al uh -huh. final del día el discurso de López Obrador otra vez es el mismo, es el mismo que del PRI versión ahorita, uh -huh. entonces, sin PRI. Uh -huh. <ríe> y entonces, ¿por qué cuando nos habla un empresario, cuando nos habla alguien de la oposición, que no nos solapa lo que estamos viviendo, que no nos dice es que tú eres lo máximo, es que tú acá, eh, tenemos que poner propuestas reales, tenemos que meterle números, decimos... ah. Eh, ¿No?
1: Sí, uh. es curioso porque si no nos dicen lo que queremos oír uh -huh. y eso es, eso es terrible o sea porque eso no te va a llevar a avanzar en ningún sentido o sea desde el ejemplo del adolescente hasta como país
0: sí totalmente o sea y algo que por ejemplo aquí Grananta aquí dices nosotros los mexicanos hacemos todo el tiempo presentes no futuros, no. Y es que es justo eso. A ver, tuve, los lo, los proyectos de país siempre son como en este momento, y no me importa si seis años después es, es, es redituable, o si tiene, a ver, el mismo Insabi. O sea, estuvieron tan, tan, tan con el Insabi. Van tres años que ni lo pudieron implementar sí. y ahorita ya lo eliminaron anoche.
1: ¿no? Sí, es y increíble. Entonces
0: dices como, a ver, ¿cuál es tu planeación de país a futuro?
1: Sí, y es que es muy lamentable porque te, también otra cosa, cuando cambian las administraciones, echan para abajo proyectos y programas que han funcionado, que independientemente del color del partido, han funcionado. El Seguro Popular en su momento tenía cosas positivas claro. y de pronto, no, pues quita esto y pon... O sea, es como como bien señalas, es el presente y un, y un egoísmo ignorante Ay, de aquí claro. se va a hacer mi, lo que yo, mi agenda. O sea, a mí no me importan los mexicanos, a mí me importa que se quede mi nombre en este proyecto.
0: Y mira, aquí te va a poner, México es el país de las estructuras blandas, de las curvas, de los fluidos. Aquí todo es accidente, una coincidencia uh -huh. que depende del azar que puede impedirlo. Eso dice Cramante aquí. Entonces... Pues sí, justo estamos viviendo en el presente Ah, pues puede que pase ¿no? Este, Ah, pues pasó esto Pues no tiene una razón de ser No tiene una crítica Por ejemplo, esto que estamos platicando De la, de la oposición Pareciera que solo estamos hablando del azar Que ha llevado a que haya un AMBLO sí. O que haya un Santiago Krill Pero no nos gusta pensar más allá no nos gusta llegar a las razones críticas de las Exactamente. cosas. Exactamente. Y entonces, como no nos gusta llegar a las razones críticas de las cosas, tampoco queremos ver por qué no funciona un Insabi, creemos que es más fácil borrarlo. Claro. <ríe> y empezar de nuevo, y otra vez, empezar a trabajar presentes en lugar de futuros. Claro, y
1: además no no ser autocríticos, no porque eso creo que también es fundamental y que es para todos los partidos y en todos los, los gobiernos. O sea, ayer escuchaba un poco lo que decían eh, diputadas de Morena y era si el Insabi no funcionó, fue porque los de Morena, los del PRD, los del PRI, no dejaron... ¿Perdón? <ríe> o sea... Entonces, se pierde, como bien señalas, o sea, que seamos críticos en principio, pero también reconocer los errores propios.
0: Claro, a ver, o sea, ¿cómo le puedes echar la culpa al PRI, al PAN y al PRD cuando realmente todo el tiempo dices oposición desdibujada, ni siquiera existen, solo se pueden perder? Y, sí. y, y bueno, seamos sinceros también, o sea, oposición existe, no a la magnitud donde se pudiera hacer frenos, como por ejemplo, cuando gana este en el 2000 este Fox, o sea, sí había una mayoría de un congreso priista. También con Calderón, que no permitió hacer uh -huh. todo lo que ellos hubieran querido. En este no sé caso, es. en este 2023, tenemos un congreso con mayoría de Morena, uh -huh. con estados en mayoría de Morena, con congresos locales de Morena, con presidencia de Morena, con un buen de dinero. Uh -huh. Claramente ellos están haciendo lo que quieren. Entonces, si algo no funciona, es porque no lo están planeando bien. Claro. Y porque no han hecho transparencia. Y a ver, cuando te dicen esto, te enojas no y lo rechazas no pero si llega por ejemplo este la oposición y te dice oye es que los datos dicen esto a mí mexicano que nada más me gusta entender cómo estás parte de yo crecer nosotros fuertes vivo México en la piel Ajá. no sé que pues nos rechaza porque no estamos acostumbrados también a estos discursos y los vemos lejanos y creo que también uno de los grandes errores en la comunicación de esta oposición, incluso los empresarios y todos estos que quieren incursionar en esta parte de enemigo de, 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 de uh -huh. del poder, de es, ya sabes quién. Es que uh -huh. justo, ¿qué decimos siempre? Es que no apelan a nosotros, los sentimos lejanos. Uh -huh. Y el tema, yo no siento que sea que tengas que hablar solamente de estas cosas cercanas como lo hace López Obrador, como lo hizo el PRI, sino que también bajes esos datos a lo que es el mexicano. Claro. Y que se pueda sentir pues como, como parte de esto, ¿no? O sea, claro. a ver, no es nada más decir como hay 54% de mexicanos en ta ta, ta 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 y hay que hacer mejor clase media, ¿no? Estaba Bien. escuchando uno de los discursos de, de, de la madrid que decía necesitamos más clases medias y bueno, bueno, si estás en un lugar de empresarios con senadores, pues sí, pero a uh -huh. ver, dile a la señora que está aquí afuera necesitamos más clases medias. Sí, o sea, o lo sea. que yo te va a decir es, yo necesito llevar el gasto del mes, claro. necesito que mi hijo pueda ir a, a la primaria, esto para los cuadernos, o sea, tu clase media aspiracionista... Uh -huh. no me Funciona, ¿no? 100%. Y entonces es bajarlo. Claro. No, yo no siento, no estoy, no estoy diciendo que esté así este como de que no, que nos hable nada más. No, o sea, es si queremos entender cómo nos tienen que hablar para que realmente crezcamos, es hacer esta crítica sobre cómo somos como país. Claro. Y de ahí avanzar. No de allí partir, así. ¿no? O sea, no <coughs> es nada más como de que, estamos ah, bien así. No, o sea, es como para que realmente hagamos una configuración nueva en nuestro chip.
1: Claro, ¿no? y, y que si te das cuenta, eso incluye dos cosas. Dejar de victimizarnos, porque, sí. ay, a mí no me vengas a decir qué tal. Y hacernos responsables, porque parece que eso nos duele claro. como país. Hacernos responsables que nos equivocamos, que o sea reconocer eso y poder ya recalcular nos cuesta, que que, que por lo tanto hay tantísimo charlatán de superación personal porque no somos capaces
0: de, de, de hacerlo, ¿no? <risa> y aquí levantando el libro, o sea, de verdad, si tienen la oportunidad, lean uh -huh. este libro. Si sí es crudo, o sea, sí es unas cosas que dices, madres. Digo, entiendo perfectamente porque al fin al principio lo, lo firmó con otro uh -huh. con otro nombre. Qué bueno que al final sí se <risa> impuso, sí, puso lo suyo. Pero sí, o sea, hay que dejar de victimizarnos, hay que, hay que dejar estas narrativas que nos permiten llegar hasta el absurdo, ¿no? Sí. Porque hoy, por ejemplo, la corrupción es posible por estas narrativas. Uh -huh. Al final, o sea, y porque le quitamos el sentido también a las palabras, ¿no? Uh -huh. Este, el peso. Ya decimos, justo ayer está en una junta, y para todo decimos fascista. Ay, y, sí que horror ya. ¿No? Y uno de, lo, de los que estábamos en la junta nos dijo así de... No me gusta decir la palabra fascista porque tengo amigos exiliados españoles, ¿no? Uh -huh. Y para ellos, o sea, decir fascista es una palabra muy fuerte. Claro. Para nosotros ya parece... ¡Eres un facho! ¿no? Ah, me gusta sí, tú ya! Tú, tú, ¡Eres un facho! Sí, ¿no? ya, ya, ya. Y, y hemos llegado a esta desvirtud del lenguaje uh -huh. que también nos hace entender cualquier narrativa como si no pasara nada. A ver, sí. violación de derechos humanos... Cuando yo escucho violación de derechos humanos, pienso en cosas horribles, crímenes de humanidad, desapariciones forzadas, y ya pareciera que es el, el la palabra que utilizan en los discursos como para... Es que el gobierno está haciendo violación de derechos sí. humanos. Sí, sí les está haciendo. Pero yo, al usarla tan vagamente, le estás perdiendo la sí, fuerza. Sí, y cuando, claro. cuando tú le quitas la fuerza a las palabras te quedas sin con qué nombrar las cosas tan fuertes o tan crudas que tienes que, que transformar.
1: ¿no? Claro, y que si no puedes nombrar esas cosas, ¿cómo las vas a cambiar?
0: Exacto. No,
1: o sea, sí está está pésimo como también, está como han desvirtuado, o sea, y como lo dices, de que eres que ya eres eh, facho de derecha, o sea, de pronto se vino, y esto no es... Responsabilidad del presidente Pero si hay personas al interior de Morena Que se han encargado desde campaña En promover este lenguaje Este vocabulario sin entender de qué va Y entonces todos se suman Y por ejemplo así como lo mencionas Que hay este diputados eh, con agendas Interesantes o senadoras También tenemos a Andrea Chávez Claro. O sea y a mí eso sí me saca de onda Porque <ríe> y luego que aprobaron La iniciativa y que Y ojo todos votaron a favor
0: Claro. entonces,
1: ahí no es solo que ella esté, es, es, es por eso que yo digo, estamos cuestionando, desde la cámara se está cuestionando lo que se está votando
0: y yo te voy a hacer un paréntesis, porque yo sí creo que López Obrador tiene gran, gran parte en este discurso, okay. porque creo que al final él tiene un aparato ideológico todos bueno, los días, sí. que es la mañanera en el cual se marca la agenda todos los días. Okay. Digo, yo por ejemplo, ya lo platicamos en no, el claro. pasado, tengo mi programa, algo que yo trato de hacer es no hablar de eso, o sea... Que si estamos hablando de gobierno espía, hablemos de gobierno espía Ajá. y no de lo que AMLO dijo en la mañanera sobre ah, el gobierno sí, porque espía. Ya te... Porque entonces ya perdiste toda la, todo lo que realmente está haciendo el gobierno espía, porque uh -huh. dicen es que a AMLO no le importa. No, es que hay que presionar en lo que es el dato, en lo que es la violación de derechos humanos, uh -huh. no en lo que el presidente dice me vale, porque realmente el presidente se para y dice me vale. O sea, uh -huh. no, no es que digas no, este, está uh -huh. contrapostando datos, no, pero al tener una figura como la de él, que tiene un misticismo alrededor, que funciona como de un caudillo, y la uh -huh. gente lo idolatra, sí. o sea, hay que ser muy sinceros, o sea, después de, después de la revolución no habíamos tenido un presidente tan... Con misticismo alrededor de su persona O sea, sí habíamos ¿Qué? tenido como un Echeverría uh -huh. Que era como, Amenme López uh -huh. Portillo Sin embargo, sí estaba muy respaldado por el PRI Como estructura política y como partido O sea, tenías un partido Que hacía que hubiera un López Portillo O un Echeverría uh -huh. Pero no hubiera podido haber un Echeverría Sin el PRI
1: Ok, ¿sí? claro, claro, tienes y toda la razón
0: Y ahora, con López Obrador ¿Puede haber un Morena sin López Obrador? No ¿Puede haber un López Obrador sin Morena? Sí. Claro. Entonces, claramente el presidente tiene un misticismo alrededor bastante importante. Y creo que hay que tomar en claro que por eso lo que dice es importante y sí afecta en la narrativa. Y ahora, <risa> regresando a esta parte de... Tenemos a un Andrea Chávez y yo con mi disclaimer. Yo Andrea Chávez, no. O sea, después de que le levantó la mano a Félix Salgado Macedonio cuando lo acusaron de violador creo que también nos dice qué hay en el poder el día de ahora o sea no estoy hablando de que en sexenios pasados no había sí, cazadores claro. que no había una situación sí. de encubrimiento pero tampoco
1: nos vamos a escudar en pues ellos también lo hacían pero
0: justo justo uh -huh. y creo que una de las cosas más fuertes que es esta parte de la la pues, la parte de la desdibuj, del dibujarse de la narrativa y de los significados en las palabras es que ya no nos importa defender a un violador en público.
1: Se normaliza o sea, de pronto. Se
0: normaliza. O sea, ya decir es que es un violador no importa. O sea, pudo pasar un Félix Salgado Macedonio, pudo pasar un Pedro Salmerón, pudo pasar mucha gente en Morena que tiene esos abusos. O sea, incluso en la, en la legislatura pasada había un diputado, este, Saúl. Es, ah, es con los niños. Niño que con, sí. con, Chav, con chicos, ¿no? Con menores de edad. Uh -huh. Y ¿Qué pasó?
1: y que te no y además es curioso porque también son selectivos. No claro. sé si recuerdes cuando estaban la dirigencia se la estaban peleando Mario Delgado y sí. también Porfirio Muñoz Ledo y de pronto estas como que feministas a modo claro. o a encomienda estaban señalando afuera de la de, de, del edificio de Moreno, no, pues es que este hombre es un violador, no vamos a dejar que un acosador Pero
0: porque no importa la, lo que implica la palabra violador no importa lo que implica la palabra abusador al uh -huh. final del día solo lo están usando para un golpeteo y las uh -huh. víctimas son las que quedan en defensión y, y no los saco porque sí sino porque cuando hablamos de agendas y cuando hablamos de perfiles dentro de la oposición podemos ver y también dentro del poder podemos ver que esto existe y que uh -huh. coexiste con gente buena y con gente, por ejemplo a mí la diputada Lorena Villavicencio uh -huh. es de Morena y, por ejemplo, ella es feminista y ha luchado muchísimo y ha avanzado muchísimo, pero a la vez, como dices, existe una Andrea Chávez.
1: Claro, sí. ¿No?
0: O sea, y en el PRI, por ejemplo, pues teníamos un Cuauhtémoc Gutiérrez y a la vez. Teníamos, Ay. no O sea, es que hay que sí. decirlo. Y a la vez tienes una Claudia Ruiz que por ejemplo, fue presidenta del PRI, muchas mujeres, sí. Dulce María Sauri, por claro, ejemplo, no, no. ¿no? Creo que sí tenemos que señalar estas cosas si queremos partir de mejores poderes y mejores oposiciones. Porque no se vale que se encubran uh -huh. con buenos perfiles o al final sí. del día el mal perfil se lleve entre las patas literalmente uh -huh. al buen perfil. Uh -huh. Yo sí creo que hay que hacer una depuración. Yo sí, sí creo que deberíamos de aprovechar ahorita las uh -huh. redes sociales, el ojo público, esta dimensión más grande de los medios de comunicación. Y decir, este sí y este no, uh -huh. y ser más puntuales, tanto en Morena también, o sea, yo, a ver, yo te digo, si, si hablo fuera de lo que él dice que es, no creo que estaríamos mal, por ejemplo, creo que hay que ser congruentes con nuestros partidos, uh -huh. hay que ser congruentes con lo que dice, o sea, tú lees los documentos básicos a Morena y dices, ok, no me parecen lo peor, como lo veo en el gobierno, uh -huh. ¿no?, ¿Qué pasaría si hacemos esta depuración de partidos, tanto en poder, tanto en oposición? Y realmente nos quedamos con los perfiles que genuinamente defienden lo que dicen defender. Claro, ¿no? pero <risa> eh, ese
1: sería como un mundo ideal, pero aquí quiero poner un freno. Los intereses que hay al interior de los partidos, claro. que eso también hay que reconocerlos y que lamentablemente muchas veces es lo que detiene pues que se haga este mundo ideal, ¿no?
0: Sí, a ver, yo yo entiendo lo del mundo ideal, sin embargo creo que si ni siquiera tenemos en la mesa el mundo ideal, ah, bueno, sí. estamos partiendo de, hacemos lo que se nos dé la gana. Eso ¿no? es y de utilizar los, los partidos o los, los, los poderes como, como elefantes blancos para llenarse a uno mismo, ¿no? Y los incentivos unos y, y la parte de, a ver, un duarte, ¿no? Que puede usar al PRI, al Estado y todo para satisfacerse a sí mismo. Uh -huh. Yo sé que el mundo ideal es, <risa> es muy complicado, uh -huh. sin embargo yo creo que... Que siempre tenemos que tenerlo sobre la mesa para decir claro. hacia dónde vamos no, tampoco soy tan ingenua no te entiendo pero sí, sí pero es un sí. punto porque si ni siquiera te lo planteas Claro,
1: pues hacia dónde? si ni
0: siquiera te lo planteas estos incentivos perversos que decimos por ejemplo en los partidos que hacen que no se aprueben iniciativas que se aprueben, que haya un cambio de que te firmo una morativa constitucional donde uh -huh. no voy a aprobar nada y a la mera hora digo bueno sí, bueno no uh -huh. es porque genuinamente no tenemos ese mundo ideal sobre la mesa y porque el análisis de las personas, de los partidos de los militantes no existe uh -huh.
1: y en sí de los, eh, de los mexicanos en general claro. ¿no?
0: entonces yo sí creo que este es un gran momento para, para decir, ok, sí, entiendo que tenemos que ganar elecciones, que el poder, pero creo que sí debe haber un esfuerzo intelectual de dar dos pasos atrás. Claro. Y una, decirme, ¿qué rayos es el PRD? ¿Qué <risa> rayos es el PRI? ¿Qué rayos es uh -huh. el PAN? ¿Y por qué me los juntaste en una misma sopa? Ajá. O sea, yo quiero saber, por ejemplo, los gobiernos de coalición ahorita que nos están vendiendo, ¿qué rayos es no, o sea, porque a ver, ya hablamos de oposición Ya hablamos como este análisis este, De mexicanos, ahora dime o sea, yo creo, o sea, yo hice una tesis del PRI y me costó un buen definir al PRI y te puedo decir que no hay definición <risa> o sea, te puedo decir que es más de cinco cartillas de leer, o sea el PRI es tan heterogéneo y tan tan masa plastilina que, que estaría es... tiempo, que estaría bueno que
1: la subieras, o sea, ¿Sí? que la compartieras en PDF y la sacáramos, sí. porque esos documentos o sea, es bueno de consulta, o sea
0: sí, ya estamos en eso, ya ya ahorita estoy procesando porque quiero hacerlo un libro entonces Ay, apenas, pero, okay, apenas okay, se, se arme este show, espero que este año lo traemos para acá, 100% sí. sí, obvio, pero justo ahorita también esta indefinición que, que por eso empezaba a meterla es porque, ¿cómo me vas a explicar a mi mexicano que tú metiste al pan uh -huh. que este que en el imaginario porque sí, hay gente que lo hace uh -huh. que odia homosexuales oh, o claro. que me dice que, el pro, que son pro, pro vida, pro vida sí. y que tienen como dinámicas muy clasistas y racistas porque existe o uh -huh. sea, no, que no sean todos es una sí. cosa y me lo vas a meter en un PRD que al contrario, es como súper transincluyente. Y que además amplio. también lo
1: puedes recordar de, pues, por los chuchos rateros.
0: Claro. Y, y, <risa> o y a, sea, la, cosas bien... Y a la vez, ¿no? Y a la vez también me lo metes con un PRI que no tengo ni idea de qué opina con el aborto ni qué opina claro. con este con el matrimonio homosexual porque al final el día tampoco se han posicionado, pero el este al menos la este el PAN se define de derecha, el, el mm. PRI de según esto también de izquierda, pero al final tiene cosas de derecha. entonces no, mí... Y además,
1: y, y, <risa> y agrego, y un dirigente que ha sido atacado... Claro. Por declaraciones que, que no sabemos si sean ciertas, pero ha sido sumamente atacado y su imagen, pues sí, claro que está vulnerada. Si bien él se ha mantenido como un roble frente al, al partido y lo ha mantenido y no lo deja ir, eh, también es, eso también te empieza a generar desconfianza y cierta disonancia de chale, sí. o sea, no me identifico.
0: Claro, totalmente. ¿No? Y entonces imagínate a ti, votante normal, o sea, votante que no milita, que uh -huh. está todos los días trabajando, que escucha un poquito de la mañanera, lo platica, lo ve en Facebook y le dices es que voy a meter todos estos juntos. Uh -huh. <ríe> y yo lo que te ofrezco es quitar a López Obrador. A mí no me, a mí, esa narrativa no me, no me basta. Claro. Y ese es el problema de la oposición y por la cual se disbuja. Porque si tú genuinamente basas todo tu discurso en solo quitar a López Obrador, es que no estás entendiendo nada. Claro, y que no te importa a la gente. <risa> y que no te importa a la gente, porque otra vez, la guerra narrativa la tiene ganada López Obrador, porque bajo ese discurso a me importas tú, uh -huh. que otra vez esté separado en realmente me importas tú y hago acciones sí. que me importan, sí, claro. es diferente. Pero sí. en la narrativa, pues sí, o sea, a AMLO la tiene súper ganada. Y luego tú vienes y me dices que tu única definición es, voy a quitar a AMLO. Sí. No me, o, sea, o sea, a mí no me has explicado Qué vas a hacer, por ejemplo, con derechos sexuales Qué vas a hacer con el tema económico Qué vas a hacer con el tema de seguridad qué vas a hacer, No me has no. explicado nada Se
1: cierran únicamente a quitar a Este amlo del sí. Y eso también es muy pobre porque te define pues, cuál, De qué están hechos, o sea, qué es lo que los compone Y, y entonces no son las preocupaciones Genuinas con el pueblo Y otra que eh, bien señalas es Cómo se comunican y qué tanto conectan Creo que también ha sucedido Con la, con la oposición o en general con los políticos que a veces no saben o sea claro. que no te hablan o sea puede sonar muy cursi pero no te hablan desde el corazón no te hablan genuinamente preocupado y entonces se ve fake entonces ay pues hago unos tiktoks con música de banda ay claro. suban ay, suban fotos yo comiendo tacos ay así todo inventado todo falso y es como de ni me estás diciendo nada no te creo, o sea, perdón sí, claro,
0: a ver, yo creo que la verdad Es que el TikTok De Marcelo Brad me gusta mucho Creo que lo hace muy bien mm. Y te lo voy a poner en contraposición con el de Claudia Sheinbaum Porque okay. al final del día, por ejemplo El, el, el TikTok de, de Marcelo por ejemplo, no, o sea, Marcelo no lo pones a decir como, ¿cuáles son las cinco cosas que más te gustan? No, literalmente TikTok de Marcelo es sus fotos y alguien en el community manager le mete cosas así chistosas, pero literalmente es algo que podría hacer cualquier persona con el uh -huh. material que tiene Marcelo Ebrard de su día a día. Uh -huh. A Claudia Sheinbaum sí la pones a hacer cosas de tiktokera. Entonces, eso sí se ve en repele. O sea, eso Ajá. sí se ve como, wey, ponte a trabajar. Exactamente. Y ahora tenemos otro, por ejemplo, Saldívar, con el escándalo de mm. el Magazo ganando 98 mil pesos en la Suprema Corte. Y luego sale a decir, no, es que yo hago mis tiktoks. Perdóneme, ministro, pero no chingue. <risa> Aquí ahorita me lo repite. Claro. No Pero no chingue. O sea, porque ¿cómo me está diciendo que le alcanza el tiempo para hacer tiktoks? además de que no se aprueban cosas sustanciales para este país que tiene que ver con acciones de inconstitucionalidad. Prefiero que le pague eso al señorcito que hace los TikToks a que me venga a decir que usted pasa todo el tiempo haciendo TikToks. Y que a
1: usted le pagan por hacer TikToks.
0: Porque al final del día justo, o sea, un TikTok es una chinga. O sea, no. un TikTok es una cosa de te lleva mucho tiempo. Entonces, si el ministro tiene tiempo para hacer TikToks, perdóname, sí. pero yo quisiera que más que el TikTok se pusiera a trabajar. Analizar sentencias analizar y realizar sentencias. proyectos. Igual, con los políticos también, o sea, los que no son de poder, sino de posesión. Uh -huh funciona si te da tiempo de que tu community lo arme, va. Uh -huh. Pero eso de ponerte a hacer TikToks porque quieres socializar con la chaviza no. o no. A ver, yo lo que quiero es que me digas qué va a pasar cuando te vote y que ganes. Explícame claro. qué es un gobierno de coalición. En México nunca hemos tenido un gobierno de coalición. Explícame qué rayos va a pasar. Claro. Si yo voto por ti, ¿quién va a quedar presidente? ¿El candidato del PAN? ok, pero quién va a quedar los secretarios de gobernación? ¿Quién va a quedar? ¿Cómo uh -huh. vas a disolver el gabinete? ¿Cómo vas a distribuir los demás? ¿Cuál va a ser la política. Y que económica, a ver, es que estamos tan metidas en el presente, como dice aquí que las, las, las propuestas no más son de que vamos a ganar, ¿eh? Ajá, ah, pues no. Sí, no. se van a
1: acabar todo, con un, o, otra vez, con una varita mágica vamos a llegar y quitando a López Obrador, todo esto se va a solucionar y no es cierto, claro que no. ¿no? Y si sí es lamentable, a mí a mí sí me molesta, o sea, en el sentido de, se ponen a hacer TikToks cuando justo deberían de estar gobernando, deberían de estar a, haciendo cosas serias, a mí no me sirve verlos haciendo el ridículo, faltando el respeto a nuestro honorable Congreso de la Unión, sí, claro. este haciendo esos TikToks así como que disparando de no Naya, Naya Salvatori. Ay, Ay no, no, o sea, neta es una falta, y la gente de pronto ya no, ya no le causa ruido. Yo, por ejemplo, el otro día platicaba igual con personas que muy preparadas y entonces yo les decía, me realmente me perturba la, la cómo se gritan los precios en el Senado. a mí claro. ya, Y me contestaban, a mí ya no, eso es normal.
0: Es que, y, o, sea, o sea, a ver, yo, yo trabajé muchos años en, en todo esto y a mí algo que sí me, me, me generó mucha tristeza es ver que uno de los tres poderes que es el Congreso de la Unión y que es el Senado, parezca literalmente un mercado. Y no porque los mercados y no sean algo peyorativo, no, ¿no? A ver, los mercados son padrísimos, mm. pero un Congreso de la Unión no es para que sea un mercado. Es para que haya mm. un respeto a lo que se votó aquí, a toda la historia política de México, a los legisladores. ¿De qué me sirve que digas? No, sí, la Belisario Domínguez, Ajá. Cuando, cuando en el día a día no respetas el recinto legislativo. Sí. Y no respetas, o sea, ¿de qué sirve que haya un diario de los debates? Qué vergüenza leer el diario <risa> Ay, de los debates sí. de estas dos últimas legislaturas. Sí. O sea, imagínate que empiezas este, con el Congreso de los de hace 50 años, no, se estaban peleando, no, sí, los argumentos y de la nada llegues a este les pese lo que le pese, pónganse vaselina. Ay, o sea, sí. imagínate, imagínate. O sea, que cuando chequen lo que se hacía políticamente, porque los diarios de los debates, literalmente, es eso, o sea, es la transcripción de uh -huh. la sesión. Leas así como nos vale madre, somos tres millones de votos póngase vaselina, les uh -huh. arde, porque así lo dicen, sí, claro. ¿no? o sea, así lo dicen. Y entonces no hay, no hay nivel de debate.
1: Claro, y como lo mencionabas en el episodio anterior, se, de, se está dejando de hacer política.
0: Claro, totalmente. y entonces esto
1: ya es una lucha de poderes es sumamente animal y violento en el sentido de que ya no se está racionalizando nada
0: y no hay negociación creo que en el momento en el que pierdes la negociación política ni oposición ni poder ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, y hay que señalarlo fuertemente, y en el Senado todavía hay un ápice de negociación, incluso con Ricardo Monreal sí. y, y el bloque opositor, sin embargo, la Cámara de Diputados, por favor, más allá de la Jucopo, yo nunca he visto a los a los coordinadores del partido sentarse a decir, ¿vamos a aprobar o no vamos a aprobar esto? ¿Qué opinan? Claro. Y sí, o sea, perdónenme, uh -huh. pero o sea no es mi prismo, pero sí. <risa> este Al menos en legislaturas pasadas esta parte de negociación era como bueno, voy a meter esta iniciativa ¿Te gusta o no? No Pero le podemos meter Va, te cedo tres puntos de diez ¿No? Ajá. O sea Pero al menos había este debate Esta negociación esta Y, y que lo que tenemos ahorita Es un albazo legislativo De toda la sí. noche Y esperar que el Senado Diga que no porque en el Senado sí hay negociación y de claro. cierta manera un poco de poder. Y si no pasa, esperarnos a que la Suprema Corte... Ándale, iría, sí, ya, ya va a estar, estar resolviendo no todo, manche, ¿no? La Suprema Corte o sea, en este... Y, y, y es muy lamentable. Yo creo que cuando hablamos de oposición, por eso quería empezar con esta parte de humanizar a las personas que la integran y luego hablar también como de, de que no es lo mismo una masa <risa> homogénea de eso, la oposición. Uh -huh. No, porque incluso dentro de la oposición hay cosas que no, no puedes tener como cierta afinidad. Digo, claro. Teresa Castel, o sea, digo de que, güey, no. <risa> o sea, ¿Sabes? O sea, entonces creo que sí hay que, que hacer un análisis de, de México, hay que hacer un análisis de los legisladores, de las personas que le integran y también exigir qué más me vas a dar más allá de esa dinámica de amigo-enemigo en la claro. cual tu única propuesta es quitarlo.
1: Claro, buenísimo. <risa> Buenísimo, o sea, se me ha ido como agua este episodio. Sí, claro, <risa> este, y no, y yo creo que es increíble porque finalmente llegamos al punto neurálgico y muy bueno, o sea, me gustó cómo se unió. Me sí. explicó porque partimos de cuál es la idea que todos tenemos, algo que no existe, y ya con el libro que nos traes y todo, es importante que hagamos ese análisis, o sea, ese sí. reconocimiento y dejar de victimizarnos, y todo, o sea, me parece súper valioso este episodio. Te sí, agradezco muchísimo. ¿Hay algo con lo que quiera cerrar?
0: Yo creo que... Hay que transitar también en el, en, en el justo punto de, de la parte de oposición a que nos expliquen qué rayos son los gobiernos de coalición y que nos expliquen sí. por qué PRI, PAN, PRD pueden ir juntos sí. y un paso más atrás, qué es el PRI, qué es el PAN y qué es el PRD.
1: Ah, pues estaría... Mira, yo creo que ya vamos a hacer este podcast, ya, o sea, porque aquí hablamos de muchos temas, pero ya se va a hacer de política nada más, porque está bien interesante y creo no, que estaría claro. bien bueno este, seguir teniendo estas conversaciones. Cuando quieras, está bueno. Súper, súper yo, sí. yo
0: creo que, que hicimos una buena mancuerna Sí, está
1: buenísimo ¿Tus redes? Sí,
0: mis redes. Me pueden encontrar como soy la mala C en Instagram, uh -huh. la mala C en Twitter. Y estamos de lunes a viernes a las once y media en Diario de Confianza con okay. mi programa Aquí en Confianza con la mala.
1: Súper. Y también tienes una columna, tu videocolumna que sí, sale. Y también
0: en Diario de Confianza sale los jueves. Ok. Entonces ahí también pueden estar escuchando las opiniones políticas que tengo. Sí, y... sí, sí. Y vamos a ver qué más se arma.
1: Ah, pues buenísimo. Buenísimo. Lo que sí ya tenemos seguro es cuando ya saques tu libro, sí, la tesis. Sí, claro. 100%. Que sí. 100% por Súper. Bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho este episodio y sí, nos vamos con la idea de qué diablos es la oposición. Qué
0: diablos es. No. <risa> <risa> Gracias. Gracias.